0: Fala, torcedor do time mais amado, mais querido, menos sofrido do Brasil do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gustavo Brasil. Aqui quem fala é Gabriel Plat e chegamos na semana da NFL, né? Setembro sempre chega, e estamos aqui em pleno, quase véspera do jogo do Cowboys, da abertura da NFL, depois de longos meses aí, meses de quarentena, meses de, de ócio puro, né? Mas finalmente chegou, né Diego, tudo bem?
1: Fala Plat, fala Vinícius, ouvintes, chegou finalmente, eu acho assim é que o, o ano é complicado, mas é um ano, enfim, um ano esportivo, né? o esporte sempre nos, nos deixa mais alegres, mais felizes e agora uh, eu tenho alta expectativa por Dallas, estou bastante ansioso, vamos lá, eu acho que essa estreia vai ser boa e a gente tem muita coisa para falar. Isso
0: aí, isso aí. E aí, Vinícius, animado com a temporada chegando?
2: Tudo bem, Plat, Diego, ouvintes. É aquela coisa, quem marcava no calendário, né, cada dia que passava dava um risquinho só aguardando chegar o domingo. Dessa vez tá, tá na hora, tá na hora. Nosso jogo de lei, sempre sendo domingo ou na segunda noite. Dessa vez não é contra o Giants, mas não tem como não estar animado. É um ano que parece ser muito promissor para o time. E vamos nessa.
0: Pois é, né? Eu acho que ué, a gente sempre fica, chega maio, junho, fica naquilo: meu Deus do céu, a temporada não vai chegar nunca. E eu acho que por causa da pandemia, né? Se a gente tem alguma coisa de positivo pra tirar, acho que no meu, nesse, no meu caso foi justamente que passou muito rápido, né? Parece que foi ontem que tava rolando o draft, que a gente tava é, todo mundo em casa sem ter que sair no, né, praticamente no começo daquela quarentena. E agora a gente já tá aqui, começando a temporada é... Voou, voou né E agora a gente lá, né em abril a gente tinha muitas dúvidas Ah, como é que vai ser o elenco, como é que vai ser, o time vai ser formado é... Qual vai ser a tabela né, porque lá é... nem a tabela tinha saído, tinha acabado de sair E agora a gente já tem tudo E o Cowboys vai abrir a temporada contra o Los Angeles Rams Nove e meia da noite, com transmissão da ESPN, Sunday Night Football. Mas antes de falar do jogo, é, vamos falar sobre o elenco do time, né? Porque, é, geralmente, o que acontecia na NFL? Você tinha os quatro jogos da, da, da pré-temporada, e ao fim da quarta semana, é, entre o último jogo da, da, da pré-temporada e o primeiro jogo da temporada regular, os times cortavam e enxugavam seus elencos e uns 53 jogadores mais o practice squad que é, um, que é um grupo de jogadores que você mantém no elenco mas eles não podem ir o jogo Para eles irem o jogo você tem que mandar para o elenco principal e se algum jogador quis se algum time quiser pegar um jogador do practice squad e colocar no seu próprio elenco principal ele pode, por exemplo, Cowboys está interessado num jogador do practice squad do Pittsburgh Steelers então ele vai lá Pega e traz para o elenco principal. Você não pode é, trazer um jogador de um praxe squad para outro praxe squad. E a, por conta da pandemia, a NFL é, fez uma, algumas mudanças. Né? O praxe squad geralmente era só para os jogadores mais jovens, que estavam até os três primeiros anos da liga, alguma coisa assim. E a NFL permitiu é, para que jogadores de todas as idades pudessem entrar no praxe squad, aumentou o tamanho de jogadores e fez o seguinte: olha. Dos 16 jogadores que podem fazer parte do Plex Squad Vocês podem escolher 4 Pra que nenhum time possa tocar neles Ou seja, sabe esse negócio que eu acabei de falar Que o time pode ir no Plex Squad de outro E trazer pro elenco é, Esses 4 jogadores que o time escolher Eles não podem é, Outros times não podem pegar e levar pro elenco principal Isso não pode acontecer A menos que ele faça uma troca E outras coisas mas Que possivelmente não vai ser o caso nessa temporada então, essas mudanças foram feitas. São mudanças não muito grandes, mas são mudanças até é, significativas em relação a, a, a tudo que tem passado no coronavírus e tudo mais. E a NFL tem um programa de jogadores internacionais que eles não ocupam a vaga no practice squad. Por exemplo, o Dorval Queiroz, que era do, do Zão, né, que estava no Miami Dolphins. Quando ele estava no practice squad deles, ele não contava. Como jogador lá, porque ele, ele foi pro Dolphins pela, pe, é, por esse programa internacional. O Cowboys esse ano tem o Isaac Alarcon. Ele é o Offensive Tech. E ele tá no Prex Squad e não tá contando, justamente por isso, porque ele é mexicano, se eu não me engano. Mas vamos falar do Prex Squad daqui a pouquinho. Vamos falar agora pro elenco do Cowboys. Que teve algumas surpresas, o Cowboys anunciou os 53 do elenco. E. E obviamente a gente viu alguns jogadores Óbvios que iam tá, Mas ao mesmo tempo a gente viu Alguns cortes que a gente não esperava né A gente viu Os jogadores importantes sendo cortados Mas acabou sendo um pouco de uma manobra De Justamente pro Cowboys conseguir manter quem ele queria E vamos por partes ao invés de sair, Se eu sair falando todos os nomes Vamos falando é, Posição por posição é, de quarterback, o Cowboys tá levando três. O Cowboys costumava levar só dois e esse ano vai levar três jogadores. O Dak Prescott, o Andy Dalton e o Calor de sétima rodada, bem é Diego, pra você foi um, é, uma surpresa o Dinuti ter entrado. O Cowboys tinha pego o quarterback do Eagles depois que a temporada acabou, o Clayton Thorson também. E ele acabou saindo. É, você esperava que o Cowboys fosse com três jogadores? O é, quarterback? Ou você acha que. Foi uma surpresa porque o Calves costumava levar só dois para a temporada regular?
1: Plat, assim, foi uma surpresa, uma média surpresa. Eu até fiz duas matérias sobre o provável roster, né? E na primeira delas eu coloquei só dois quarterbacks porque eu realmente achava que a gente iria levar só dois. Mas, assim, é lógico ter visto o coronavírus e a possibilidade de não é muito fácil né contrair o vírus alguma coisa alguma lesão é que não conta como lesão é, conta como lesão embora não seja propriamente uma lesão é, então é importante que se tenham três quarterbacks além disso é, eu imagino que Dallas é, ficou com medo de que o Ben DiNucci não conseguisse chegar no practice squad fosse os Raiders fosse é, solicitado por alguma outra equipe e não quis correr esse risco já que é um quarterback enfim e eu, 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 inicialmente é uma surpresa que eu faz, eu, no ano anterior a gente não seguiu essa, essa toada né? e nós não tivemos jogo nenhum de pré-temporada para testar o, o Ben DiNucci a gente não tem a menor ideia porque ele teve pouquíssimas reposições no, no, no practice squad eras, no practice squad, nos treinos eu acho uma surpresa mas assim, uma surpresa lógica uma
0: coisa que você comentou em umas edições acho que foi logo depois do draft né que em relação ao coronavírus eu acho que os times estão tendo um receio maior como e você falou e se o deck Prescott pega o coronavírus porque ele pode ficar bom em duas semanas pode mas a gente já viu que o... os sintomas do covid eles... eles deixam algumas sequelas principalmente na respiração então calvas trazer o Andy Dalton foi uma segurança boa em relação ao deck Prescott e eu acho que o terceiro quarterback tem pouco a ver com isso também né só complementando uma coisa que você falou da daquela outra vez é... Vinícius passando por running backs Barrow, Fullbacks né o Cowboys não levou um Fullback a gente tinha o Jamis Olawale nos outros anos né só que e ele tinha contrato para essa temporada só que ele optou não por não jogar diante da pandemia e tudo mais a NFL permitiu que jogadores optassem por não jogar E ele foi um deles Então o Cowboys, é, ao invés de levar um fullback Ele, ele levou três running backs né? O Zeke, o Tony Pollard e o Rico Dowdle, Que é calor, ele não foi draftado E falaram que ele surpreendeu nos treinos e tudo mais Enquanto no practice squad o Cowboys deixou um, um outro running back O seu Oloni Lua é, todos esses nomes, o Olá o Olonilua, todos que, nomes com origem africana, se eu não me engano, ou origem da América Central, agora. <risos> não é uma pesquisa que eu fiz antes da podcast. Mas. Bem, você acha que deveria. O Calvary deveria ter colocado no elenco principal o Olonilua, que fazia mais um papel de fullback? Ou você acha que valia mais a pena levar um terceiro running back
2: como o Cowboys fez? Plat, eu. Eu confesso que eu não sei como. O está planejando isso, mas eu não estava vendo necessidade de um terceiro running back. Até porque a gente já está levando um quarto Tyrant. Eu não sei se eles vão imaginar puxar esse Tyrant para ser um, um fullback ou utilizar o terceiro running back como um fullback. Eu realmente eu fiquei meio assim, estranho. Eu estranhei a, a atitude de levar. Tanto três running backs, como a gente ainda vai citar depois, mas também quatro tie Eu acho que foi meio desnecessário, realmente. Até porque a gente não viu como será um jogo, a gente só tá vendo nos treinos. Tanto que a gente não levou um linebacker que eu gostei muito por conta de jogo. E vai levar um running back que também não jogou e é um drafted. Então, nessa parte eu, eu fico meio questionável sobre isso, mas é aquela coisa... Eles lá. É, Mike McCarthy e toda aquela galera sabem muito mais do que a gente aqui, então o resto é aguardar.
0: Pois é, uma coisa que eu vi também, que o pessoal que cobre os treinos do Dallas comentando, é que o Cowboy estava usando os Tarends com uma função que, que o fullback fazia né, nas outras temporadas. Uma função de bloqueio. É, não é à toa que o Cowboys está com atualmente quatro tarends no elenco. É, além do Blake Jarwin e do Dalton Schultz que já estava na temporada passada, o Cowboys trouxe o Blake Bell que inclusive está na frente do Dalton Schultz no, no, no draft chart do Cowboys e pegou também o Sean McKeon que é um calouro não draftado da Universidade de Michigan e o Cowboys testou bastante esses jogadores justamente pelo bloqueio é, e eu acho que o Cowboys deve ter sentido tão satisfeito a ponto disso, de pensar, ok a gente não precisa de um fullback que vai fazer isso, a gente pode se dar o luxo de colocar um running back um terceiro running back e, e deixar a função de bloqueio pro os nossos tie que estão desempenhando bem no treino é, e já falando agora dos tie-in, né, é, acho que entre o Blake Jarwin e o Schultz nenhuma surpresa, Jarwin acabou de renovar um bom contrato o Dalton Schultz treinou muito bem o Blake Bell foi uma contratação ele era reserva do Travis Kelsey mas ele não era um jogador do das características do que a gente falou isso quando ele veio né? ele é um jogador muito mais de bloqueio muito mais de apoio à corrida, e possivelmente ele só eu acho que ele só faria recepções assim em jogadas, olha, o Cowboys vai fazer um play action, que é uma jogada que vai ser óbvia, que vai ser corrida e ninguém vai prestar atenção no Blake bell, porque é um cara que quando entra em campo é para bloquear então eu acho que o Cowboys pode usar ele em umas situações bem específicas dessa forma mas o Sean Mequinho foi um cara que me surpreendeu porque talvez o Cowboys pudesse ter usado essa vaga de... usada para ele, para colocar outro jogador. A gente vai conversar de outras posições aqui. Alguns jogadores ficaram de fora, é... mas eu acho que talvez não teria sido é... tão necessário levar o Mequinho. Mas isso sou eu falando de fora, talvez os caras que acompanhando o treino lá de dentro saibam mais do que eu. Diego, avaliando os wide receivers aqui, eu já <risos> já falei metade dos recebedores aqui estarem. Vamos falar dos wide receivers. A gente tem os três principais que eram óbvios, né? A Mari Cooper, o Michael Gallup e o Sid Lamb. E agora os outros três, a gente tinha é, jogadores da temporada passada que não estão aí, né? Que para mim foi até um pouco surpreendente, né? O, o John V Johnson, ele estava ele foi pro practice Squad na temporada passada E nessa temporada ele acabou sendo cortado de novo O Devin Smith Que foi até bem na temporada passada Jogou a temporada regular E jogou bem a temporada regular Teve alguns bons momentos E o Venter Bryant também, Que era outro jogador que terminou a temporada No elenco principal Estava com uma certa moral, só que ele acabou se machucando E os outros três que sobraram Foi o Cedric Wilson O Noah Brown, que não jogou a temporada passada Estava machucado e uma Malik Turner que o Cowboys trouxe do Green Bay Packers depois que o, ele fechou os 53 iniciais, aí fez, fez outras movimentações e trouxe esse jogador do Green Bay Packers. É, você gostou. Eu não vou falar, não vou pedir para você analisar o Cooper, o Gallup e o Lamb, que é óbvio. Mas você gostou da escolha do Wilson, do Noah Brown e, e de trazer esse Malik Turner? Ou você confiava no Ventel Bryant? É, você acha que esses outros jogadores teriam um impacto maior?
1: Olha, eu, eu, assim como, como vocês citaram o McKeon como uma grande surpresa, eu acho que o Malik Turner é uma grande surpresa. Mas o Malik Turner vale aquela máxima que Dallas que, é, resolveu investir pesado no time de especialistas. Ele jogou é, cerca de 170 snaps né, pelo time de especialistas de Seattle, foi dispensado agora há pouco pelo Packers, né? E então eu acho que o Malik Turner vem para uma função híbrida, né? Enquanto o Venture Bryant não 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 tem não está à disposição. Vamos só lembrar aos nossos ouvintes, né, que um detalhe importante que o Injury Reserve desse ano permite é, que é, três jogos depois o jogador retorne, é diferente de anos anteriores que era meia temporada ao menos, né? Então um, pode ser que o que o esse Malik Turner esteja fazendo uh, Cuidando de um espaço até a chegada, até o retorno do Ventel Bryant, que está muito bem. Eu creio que seja isso a. a... A, a posição dele até onde ele vai ficar no elenco vai ser também até onde o Venter Bryant vai vai poder retornar ou não, porque eu acho que o Venter ficar ficaram perto do squadra, a não ser que a gente coloque uma cláusula de proteção nele como botou naqueles outros quatro jogadores, si. eu nem sei se tem essa possibilidade de retirar a cláusula de um e passar para o outro, mas a minha a minha situação é essa eu, claro que os três principais óbvios, Cedric Wilson fez um training camp maravilhoso, todo mundo falando muito bem dele como quarto Noah Brown, existe é uma paixão pelo Noah Brown, né? a gente leva quatro tight Ends e mais o um Noah Brown, que tem toda a pinta de tie-end, o Dalton Schultz esteja fazendo às vezes de fullback esse ano é, também, né? E uma Leitana, grande surpresa, grande surpresa, mas eu acho que é por conta do papel dele, híbrido, principalmente no time de especialistas, né? mudança que Dallas pretende é, nesse setor. É, exatamente isso. Uma coisa que a
0: gente é, comentava do Devin Smith, ou pelo menos o pessoal que cobriu o, o Cowboys lá, eles comentavam, é justamente o Devin Smith não tem um papel fundamental é, no special teams. Eu, eu acredito que ele como wide receiver, pura e simplesmente, ele possa ser superior ao Noah Brown, ao Cedric Wilson, ao Malik Turner. Mas quando você é um wide receiver 4, 5, você tem que ter uma função nisso o Alfred Morris foi um que acabou sendo é, descartado do Cowboys é, ao longo da passagem dele, porque ele não tinha um papel importante no, é, no, no time de especialistas, então ele ficava como um segundo running back atrás do Zeke e basicamente não fazia nada a gente vê é, hoje por exemplo, tem o Tony Pollard que ele consegue retornar ele contribui para o time de especialistas o Cedric Wilson é um cara que pode retornar é um cara que pode jogar de Gunner, né, porque Gunner é o é aquele cara que, que corre na. Quando você vê o, a formação de punch, os caras que ficam nas pontas, eles são os gunners. Então eu acho que ele pode é, desempenhar essa função. É, a gente lembra do Dwayne Harris, ele retornava quando tinha que retornar. Mas na formação de punch, quando o Cowboy chutava o um punch, ele também servia como gunner. Então isso é uma coisa que o Cowboys é, pode explorar com esse tipo de jogador. E nesse. É, como eu falei, é, quando você se trata do wide receiver 4, 5, 6. O diferencial é o trabalho do time de especialistas eu acho que isso foi é, foi o motivo chave para o Devin Smith não ter ficado por exemplo, porque eu, eu acho que ele como recebedor seria, agregaria muito mais que qualquer um desses outros três mas isso no campo de ataque não junto com o time de especialistas então foi o que pesou mas indo fechando a, a, o ataque falando da linha ofensiva a gente vê vários nomes e a gente viu o aqui algumas surpresas é, entre os titulares: Tyron Smith, Connor Williams, Joe Luney, Zach Martin e Cameron Irving. Cadê o Lyle Collins? Ele tá foi para a lista de lesionados, tem que ficar no mínimo três semanas nela. Então, por três semanas ele tá fora da, ele não pode jogar nenhuma partida. Então ele ele não conta para o elenco principal. E agora entre os reservas a gente tem o Terrence Steele. É, Connor McGovern Ty Tyler via e Brandon Knight ou seja, a gente tem nove jogadores aí de linha ofensiva é, Vinícius, te surpreendeu o Lyle Collins porque até onde eu vi ele tava treinando não tava dando pinta de que ia ficar três semanas fora né? porque quando a gente vê o, o Shanley, por exemplo ele já não tava treinando há um tempo e a gente meio que já sabia que ele ia para Lyle Collins enquanto apareceu que o Lyle Collins ia foi uma surpresa, né? Mas você acredita que esse grupo de de da linha ofensiva é um grupo bom? Se coloca fé nele ou você ainda tem algumas
2: dúvidas em relação aos jogadores aí? Eu acho que os cinco titulares a gente não tem nem o que dizer, né? Claro, contando com o Léo Collins na como titular. É, falando sobre ele, eu também achei muito estranho porque ele parecia tava treinando, né? No, Basicamente, normalmente, ele estava fazendo os treinos, então eu não imaginei que ele iria para IR também. Mas, ok, a gente tem... A, a, a coisa boa é que nós temos um veterano muito experiente do Cameron Irving para poder ser esse reserva, o Swick Tech, quando necessário. E é para isso que a gente paga ele. Então, ótimo que ele está no elenco. Dos reservas, uh, eu gostei porque o Tyler Bialich, nosso centro reserva, tem um calor, eu imagino que daqui a uns anos ele vai ser o titular da nossa linha ofensiva. O Conor McGovern também eh, sempre pode ter a, a possibilidade do Conor Williams machucar, tanto que ele está de lesão do, do ligamento cruzado anterior, se eu não me engano, do joelho. E eu quero ver esse jogador também, ano passado ele ficou fora por conta de uma lesão do peitoral, se eu não me engano. Então, o resto da galera é, é aqueles aquele jogadores que quase ninguém nunca ouviu falar, né? O Brandon Knight, o Terrence Steele, são caras que, muito provavelmente, algum, um deles pode, ser, pode até ser cortado quando o Leo Collins voltar da IR, é, a gente não sabe disso, mas é, aquela, é aqueles caras que a gente imagina assim, por favor, não entrem em campo, porque se eles entrarem, a chance da gente sofrer, do press que sofrer, é muito grande, então... É, a gente torce para eles ficarem só quietinhos ali no banco, tranquilo. Mas de resto, a linha ofensiva deve manter o seu nível alto, como sempre mantém durante os últimos anos. Mesmo com a saída do Frederic, eu vejo o Lunes sendo uma boa reposição. E a, por mim, agora é só aguardar e torcer para que ninguém mais se machuque durante o ano.
0: É, venho só para acrescentar: tem um nome que eu não gostei de ter sido cortado. Eu acho que é um jogador que demonstrou um certo potencial na temporada passada nas últimas temporadas na verdade e acabou sendo dispensado que é o Adam Redmond ele podia jogar como centro e como guard e ele era reserva, ele entrou eu acho que em algumas situações nas últimas temporadas não entrou muito mas ele fez o feijão com arroz não foi nem muito mal, nem muito bem foi ok e para um jogador como ele que não foi draftado eu acho que era um cara que valia a pena manter no elenco Agora eu fico pensando, será que esse quarto tagente que o Cowboys trouxe vai agregar mais ao time do que um, um jogador de linha ofensiva reserva como o Redmond, que já demonstrou um potencial? Então esse é o tipo de coisa que eu, sinceramente, olhando de fora, eu não concordo. Mas, obviamente, o tem seus motivos. O Cowboys teve que levar um offensive tackle a mais, que foi o Terrence Steele, justamente pensando na saída do L. Collins. Talvez isso tenha pesado pro Redmond ter saído mas é uma coisa que eu vou sentir falta. O aquele que o cobra tem bons reservas na posição, né? Mas tem o Biadis que foi que é, draftado, muito bem elogiado. Connor Mcgovern draftado da temporada passada na terceira rodada, então não é um nada de que não é um cara que você vai dispensar assim é, muito pouco, né? é um cara que você depositou uma esperanças é, lembrando as coisas terceira rodada, não é? qualquer jogador que vem a gente trouxe o Michael Gallup mas a escolha de terceiro rodado então são jogadores com bastante potencial ainda então McGovern é um, é um cara desse e Brandon Knight é um outro jogador de linha ofensiva também, não draftado, que mostrou é, que mostrou ser bom jogador também nas últimas temporadas então acho que é, nisso, acho que a corda acabou rompendo pro lado do Dreadnought. mas é um bom jogador eu acho que o Cowboys pode buscar, eu não sei como é que o Cameron Roar tá. É, vamos ver agora esses três jogos que ele vai ser obrigado A ser o titular, como é que ele vai estar tá, Porque se a gente tiver muito mal Vamos ver, é difícil <risos> Difícil Mas o, o ataque tá aí São 25 jogadores no ataque Geralmente o Cowboys levava 24 Do ataque, 26 da defesa Esse ano equilibrou 25, 25 Ataque, defesa e os três Do special teams E para defesa, vamos falar agora Do, começar pela linha Defensiva né Vamos falar primeiro do interior da linha A gente tem quatro jogadores O Don Paul E o Tristan Hill Que estão listados como titulares e Era para ser o Jared McCoy né, Mas como ele é, lesionou fora da temporada Cortado O Tristan Hill assumiu a titularidade E entre as reservas Então, o Anton Woods e Neville Gallimore O Gallimore calou em terceira rodada E o Anton Woods Foi titular na temporada passada é, Diego, te surpreende o Hill ser titular, o é, que que você acha que é, o Calvo está pensando para essa posição, você acha que o Calvo já vai manter isso, vai trazer mais alguém, como a gente falou que o Jerry McCoy se lesionou, é, como é que você vê esse setor?
1: Bom, para mim foi uma grande surpresa, sem dúvida alguma, o, o Leo Collins, ou aliás, o Tristan Hill ser nomeado como titular, eu acho que... Ele estava muito imaturo no ano anterior e deve ter demonstrado alguma coisa especial para o Nolan e para o McCarthy confiarem nele. Eu tenho a turma de defensive tackles como, em, assim, não, não tenho o que alterar depois da saída do Gerald McCoy. Acho que esse, é, é isso que a gente vai ter até o fim da temporada, exceto uma lesão muito grave. E o que me chama a atenção é que o Tyron Crawford que seria uma espécie de híbrido, né, ele está listado como defensive end do nosso depth chart né? inclusive como o, primeiro, o segundo defensive end. na de um lado o Demarcus Lawrence, que a gente vai falar depois do Jefferson briefing e do outro lado o Tyron Crawford como um né? e eu achei que ele fosse estar listado como defensive tech, voltar a jogar como defensive tech como era no passado atuando como um tech né? Ali, quando a gente precisar dessa posição de resto, um tech vai ser o Tristan Hill, e acho que o companheiro dele de primeiro de time titular o Dontari Poe. Espero que eu acho que em relação a, a essa unidade, a unidade falando especificamente de Defensive Tackles, provavelmente seja a que mais cresceu de um ano para o outro e espero que o Tristan Hill dê um passo para frente.
0: A gente viu os técnicos elogiarem muito o Tristan Hill, não só eles como também os companheiros de time, né? Então ele está sendo muito elogiado porque o Cowboys não daria a, a titularidade para ele se ele não estivesse rendendo bem ou se, se, ele, se o Cowboys não achasse que ele estivesse jogando no nível de ser titular então eu acho que isso mostra o quanto ele evoluiu de um ano para o outro e vamos ver se reflete em campo porque o Calves tem o Anton Woods, que é um jogador que quebra um galho ali no, no setor, o Calves tem o Tyron Crawford, como você mesmo falou, Diego e eu acho que ele pode desempenhar um, essa função então a gente tem o, as posições aí adequadas para ele não render eu acho que o Calves tem um é, tem uma válvula de escape em caso de emergência e agora falando sobre o defensive end, se for do Crawford a gente tem além dele o Demarcus Lawrence o Everson Griffin contratado e o calor o Bradley Anay é, Vinícius, o que você achou dele? você acha que é pouco o número? Né? são só quatro. É, se bem que agora tem o range ah, deixa eu... é, é que porque o Aldon Smith está listado como é, linebacker e a gente vai ter o retorno do, Tyron, do Randy Gregory. Então esquece que eu falei de ser pouco nome. É, você gosta da, da, desse setor do Cowboys? Você acha que o Pass Rush está tá bem formado? É, você gostaria de ver o Tyron Crawford como titular também? Como é que você vê o Cowboys é, usando esses jogadores ao longo da temporada?
2: e Eu também, não sei se foi só vocês, né mas eu também estranhei na hora que eu abri o depth chart e vi o Aldon e o Dorrance Armstrong como linebackers. E provavelmente eles possam, possam muito assim ser usados como, como linebackers. Tanto que até o Demarcus Lawrence falou que às vezes ele pode ser utilizado como linebacker também. Então eu imagino que vai ser uma mistura bem interessante do Nolan nessa, nesse esquema defensivo. Mas sobre as peças, eu, eu gosto. Eu ainda tenho, né, como se disse, o Gregory, tem o Anai, que pra mim é um cara que precisa ter chances pra mostrar o trabalho. E se ele tiver a chance, ele vai conseguir mostrar muito bem. Mas tirando isso, todo mundo, que você listou são jogadores muito bons. Eu penso que o Crawford pode, possa acabar assim descendo para defensive tackle e colocando alguns dos jogadores como como defensive end. Isso aqui vai depender de como essa galera vai voltar, de como assim, o o Aldon vai jogar, de como o Gregory vai jogar como o Everson Griffin, dependendo, possa acabar, possa acabar jogando. Porque, em tese, vai depender desses jogadores mostrarem serviço para poder passar o, o Tyrone para Defensive Tag. Se isso não acontecer, ele vai, come, ele vai continuar sendo titular na posição direita de Defensive Age. Então, só quando começar a temporada que a gente pode ter essa... essa essa diferença no esquema de ver se onde cada um vai jogar até porque eu imagino que vai ser uma bagunça entre aspas, vamos dizer, se é uma bagunça a gente vai ver os jogadores jogando com a mão na terra, jogando de pé fazendo, sei lá alinhando contra o center e que era defensive end então eu imagino que vai ser bem diferente do que a gente via quando era o Garrett e o Rod Marinelli como os técnicos
0: Exatamente, eu acho que a gente vai ver algumas mudanças em relação a isso. E eu acho que é até por isso que o Aldon Smith e o Armstrong estão listados como linebacker. Eles não vão ser o linebacker como o Van der Esch é, como o Jalen Smith é. E sim, mais na função de 3 4 mais como aquele cara que vai entrar em campo para atacar o, o quarterback adversário. A gente vê o, o Tyron Crawford colocando como defensivando, mas eu acho que ele vai jogar mais os snaps, é, primeira descida, segunda descida. É, justamente às vezes quando tem que parar a corrida Mas por exemplo, terceira descida longa Que é a situação óbvia de passe Eu acho que o Cowboys vai colocar o Alden Smith em campo Vai colocar o Dorian Armstrong, Vai colocar o Randy Gregory E em relação ao rodízio Porque são jogadores mais rápidos e Só que por outro lado Eles são mais leves Não são jogadores ideais Se bem que o Alden Smith é um cara mais forte Mas são jogadores que tem de característica muito mais forte O pass rush do que defender contra a corrida Por exemplo Então acho que nesses casos o Crawford entra melhor do que eles Mas como se falou Vai ser uma mistura O McCarthy está mudando muito em relação a isso Na defesa E eu acho que a gente vai ver coisas muito diferentes Do que a gente via do Cowboys na, Nas últimas temporadas né? Principalmente ali na linha defensiva E para fechar o front seven né? A gente estava falando dos linebackers Agora os linebackers Basicamente de ofício, entre aspas tem o Leighton Vanderesh O Jalen Smith O Joe Thomas, o Justin March E o Luke Gifford O Thomas e o March, eles acabaram sendo dispensados Só que foi basicamente Uma forma do Cowboys É uma medida protocolar Para o Cowboys manter os jogadores no elenco E eles já retornaram, já estão no elenco Eles vão para o jogo Ainda mais porque tinha algumas dúvidas em relação ao posição de linebacker Se eles iam jogar justamente o Shan li que acabou indo para a lista de lesionados, vai ficar três semanas fora. É, Diego, você gosta desse grupo de linebackers? Porque foi um grupo que, da temporada passada para essa, não mudou. É basicamente o mesmo, agora com o Xiang li fora, né? mas só no começo. E você gostou? Você acha que o outro jogador poderia vir? Por exemplo, o Francis Bernard, que se destacou no, no training camp, e acabou indo para o Brack Squad. É, como é que você vê essa posição?
1: Olha, Paty, a minha primeira lista tinha o, o Francis Bernardo, né? Mas é a é vida. Eu não, eu não vi realmente os treinos. Ficou, ficou uma coisa muito secreta. Mas é, quando a gente olha a lista de linebackers, fica muito claro que vocês estavam falando em relação à linha ofensiva que a gente tem, vai ter mudanças bastante grandes na defesa, uma vez que só cinco linebackers, mas só cinco. Ultimamente, Dallas tem levado seis, na verdade, não vários jogadores estão listados como linebackers que originalmente eram de linha né? como, como, como Sam né? e, e a gente imagina que Uh, nós teremos tantas formações nesse Front 7 que não seja necessário realmente o 5 né? mais do que 5 linebackers de ofício como a gente tinha do, do, de ofício no, no, no 4-3 como a gente vai andar híbrido entre né? 3-4, 4-3, assim por diante e eu acho que a gente vai ver bastante o Aldo Smith uh, uh, alinhando nisso e quem sabe até o de Marcus Lawrence, de qualquer sorte o grupo depende muito da, em relação à qualidade como vai, como vai estar uh, de físico no Leito Vandreash. Se ele conseguir se manter saudável, eu acho que é um grupo muito bom, e um grupo que, é, se tiver ajuda, é, e se conseguir é, que nesse mix de, um, de pouco treinamento como, é, eles consigam é, se desenvolver corretamente, enfim, tem, tem uma boa química, né? é, tem tudo para dar certo, que são jogadores muito talentosos. O grande problema é a falta de treino. Talvez esse seja o maior problema de toda a defesa de Dallas. né? Mas assim, quando a gente fala do mix entre linebackers e linha linha defensiva, isso vai ficar bastante claro né? se, se, a, se, o, se a química deu certo. E eu espero que dê certo. Eu acho que a gente tem jogadores que, pelo talento, podem suplantar a falta de treinamentos e a falta de jogos de pré-temporada. É,
0: eu tenho medo em relação ao é, Vanderash, como é que está o pescoço dele, porque ele perdeu Praticamente metade da temporada, assim, para ter mais, por conta dessa lesão. Ele acho que se operou nessa off-season. Vamos ver como é que ele vai estar. Tá. E espero que ele esteja no nível, volte no nível que ele estava na sua temporada de calor, né? Que foi muito bem, muito bem. E é um cara que a gente confia muito. Não à toa ele é um dos junto com o Jalen Smith. E para fechar aqui, falando do, da secundária, né? Nos cornerbacks a gente tem é, nenhuma grande surpresa, né? dos jogadores da temporada passada tem o Anthony Brown, Shidobi Auzi Jordan Lewis e CJ Goodwin que também foi dispensado e voltou numa jogada que o Cowboys fez para e das, é, das caras novas a gente tem o Trevon Diggs que está listado como titular ele e o Anthony Brown estão tá listados como titular e o Daryl Worley que o Cowboys trouxe no fim da free agency ele acabou fazendo parte da, é, do time e entre os safeties, a gente teve a surpresa a dispensa do haha -ha Clinton Dix, né? Que pouca gente esperava que ele fosse cortado assim. E o Cowboys está com os titulares: o Xavier Woods e o Darion Thompson, que estavam no elenco ano passado. E nos reservas tem o Donovan Wilson e o Reggie Robson, Calouro que o Cowboys draftou como cornerback. Mas ele está fazendo essa transição para jogar de safety. E Vinícius, surpreendeu a dispensa do haha. Do -ha. E como é que você vê a secundária Entrando na temporada agora?
2: É, nos treinos Quem né, procurou Quem leu um pouco sobre o, os analistas Falavam que o Raha não estava Já sendo titular nos treinos estava, Já estava perdendo a posição Para o Darren Thompson Então em tese não acabou sendo Tão surpresa assim É aquela coisa, o time arriscou Um jogador né, Já veterano conhecido do, do, do McCarthy, né? jogou por muitos anos no, no, no Packers, ambos, então foi um, uma chance que ele tinha para ser titular do time, e um nome até, vamos falar assim, um nome alto para o que a gente tem na secundária, mas o que vimos em campo durante os treinos não foi o que todo mundo aguardava do Haha. e acabou sendo dispensado, e 2 milhões não Vai fazer tanta falta assim para o Jerry Jones nem né, para o Cap. Achei muito interessante o Red Robinson sendo transformado em safety. O, o técnico de defensive backs disse que ali é basicamente você vai ser, falou para ele que ele vai ser defensive back. Ele não vai ser corner ou ele não vai ser safety. Ele vai ser defensive back. Quando for necessário utilizar ele como corner, vai ser como corner. Como utilizar, quando for necessário utilizar como safety, vai ser como safety. E no momento. Ele é nosso safety reserva e eu acho muito interessante. Sobre o, o Anthony Brown e o Dig serem titulares, acho que a gente vai, vamos comentar um pouco mais pra frente, mas isso é... vai muito na parte que o Shidobi e o Jordan Lewis estão meio baqueados, né? Estão meio lesionados e pra esse jogo pode fazer a diferença. Então eu imagino que só por conta disso, de momento, é que ambos serão titulares. Mas eu não vou achar estranho se nas próximas semanas a o grupo de cornerback titulares ser Diggs Shidobe e o Jordan Lewis os três titulares, mas daqui a algumas semanas a gente vai falar sobre isso de novo
0: pois é, é eu concordo com o que você falou e acho que o Cowboys apostou bem é, a, a gente, o Cowboys na dispensa do Raha, o Cowboys fez a mesma coisa que fez com o Ayloca ano passado porque se contrata um cara de um ano ele mal tá rendendo no training camp você falou que o ha, ha Ele tá sendo reserva do Darren Thompson Que foi um cara que chegou aqui no meio de uma temporada Sempre foi reserva E obviamente ele tem seus méritos para tá, chegar como titular Mas o haha -Ha, Que é um ex-jogador, uma ex-escola de primeira rodada Um cara que Tanto tempo na liga, já foi pro bowl Pra chegar no nível, pra chegar no momento Que ele tá rendendo abaixo Do Darren Thompson, com todo o respeito Ao Thompson, né Mas não tem como, né então, o Cowboys cortou ele E aí surgiu os rumores Será que o Cowboys vai atrás de um safety? Será que não vai? E o Cowboys acabou contratando Brandon Carr Aquele Brandon Carr, cornerback o Prack Squad E é possível que ele vá faça parte do elenco principal E jogue como como safety e tudo mais é, Só deixando minha opinião aqui Eu acho desnecessário a contratação dele Não acho que é um cara que vai pegar ele já tem seus 34 anos ele veio para cá com com a pinta de um top cornerback top 5, chegou a ter um, bons momentos em Dallas mas os últimos anos dele é, no time foram bem abaixo bem abaixo, ainda mais pelo salário que ele ganhava e agora você trazer ele de volta com grandes jogadores disponíveis no mercado, como o próprio Thomas o Tony Jefferson, tem o Eric Berry apesar de estar um tempo parado tem o Eric Reid. É, são, são jogadores com bastante potencial é, no mercado disponíveis. Pra quem é que você vai atrás de um cornerback que tem 34 anos, que jogou três meses na temporada passada com o Safes, e acha que ele pode render? E eu, sinceramente, apesar da vantagem dele ser um jogador que.. É, ele é um jogador de defesa que tá mais. De, é, e que tá mais tempo sem perder um jogo na NFL ele acho que jogou 70 jogos seguidos, 80 jogos seguidos e é um recorde para a NFL hoje, mas ainda assim eu não vejo necessidade de trazer o um jogador mas enfim, ele tá no practice squad no momento e se ele for pro time titular aí realmente aí a gente discute mais o special teams, é, sem surpresas Chris Jones como panter Greg Zorlein como kicker e lado a só, long snap. não tem muito o que falar em relação a isso é, fica esse é o elenco principal fechado o... e é o elenco que vai enfrentar o Los Angeles Rams na semana 1, como eu falei no começo do podcast, o Cowboys enfrenta o Rams na inauguração do SoFi Stadium é, lá em Los Angeles é, ter o jogo, o estádio ser inaugurado né, na pré-temporada mas agora ele vai ser de fato inaugurado é, oficialmente, tudo nesse jogo Sunday Night Football o jogo vai ser às 9h30 no horário de Brasília com a transmissão da ESPN Então vai ter calmas na TV E é um jogo que não tem muito o que prever Diego, o que você pode esperar desse jogo? Você, tem... você espera os ataques mais fortes, defesas? Tem muito o que prever desse jogo nesse momento?
1: Olha, Paty, a gente tem uma grande dificuldade que diz respeito com como os times estão. Ninguém tem a menor ideia, né? É, a gente tem que falar mais ou menos assim o quanto eles pioraram e o quanto eles é, melhoraram. Eu acho que é, para num primeiro jogo a gente já tem alguma dificuldade de mecânica, né? Tradicionalmente, a gente pode olhar todas as estreias de todos os anos, a dificuldade de mecânica ela é, é normal, normal para o período... É, e em especial nesse porque a gente tem uma comissão técnica quase 100% nova né? a gente tem o, basicamente o coordenador ofensivo que se mantém é, eu acho que a gente fala mais adiante né, da, da, dos grandes duelos, mas assim sem dúvida alguma a gente, o primeiro lugar a gente tem que imaginar que eu acho que Dallas melhorou de um ano para o outro tá a gente perdeu jogadores importantes, agregou jogadores importantes, fez um draft muito melhor que o do ano passado, os do ano passado acabaram crescendo um ano, e a gente tem uma comissão técnica que nos enche de esperança. E, finalmente, a gente tem, no papel ao menos, uma, dando uma importância para o time de especialistas. Agora, para um primeiro jogo, eu acho que vai faltar muita mecânica, né? Dallas vai ter um problema sério de mecânica em relação a isso, mas vai também enfrentar uma equipe que, que, que se não mudou tanto, perdeu grandes jogadores, perdeu Todd Gurley perdeu jogadores bastante importantes perdeu uh, linebackers importantes adicionou alguma coisa também, enfim, vai ser um duelo interessante eu acho que, que, que Dallas tem bastante chance, o problema é esse, é mecânica como é que Dallas vai apresentar a, toda a sua mecânica e eu acho que a gente fala adiante dos, dos uh, melhores enfrentamentos
0: Pois é, como você falou, o Rams perdeu algumas armas e tem um time que não está conseguindo usar muito o draft para escolher jogadores, porque eles têm trocado muitas escolhas, né? É, o Rams trocou, ele basicamente hipotecou até 2021-2022 para trazer o Jalen Ramsey que inclusive renovou. E fizeram várias mudanças e acho que as maiores. É, é, mudanças que a gente pode ver vai ser primeiro o Cam, Cam Akers, que o running back eles trouxeram no draft que eu não sei se ele vai estar pronto para ir para esse jogo mas se não for eles têm o Daryl Henderson, que é um outro jogador que foi draftado na temporada passada são dois running backs jovens, talvez eles tenham impacto nesse jogo e, e para mim o, o, o grupo de wide receivers deles é muito forte eu gosto do Robert Woods, eu gosto do Cooper Cup e eu acho que eles vão dar trabalho pra nossa secundária Ainda mais se for o Trevon Diggs de, de, de titular Que apesar de ser um jogador que, Com muito potencial, muito bom É a estreia dele na NFL E eu acho que ele pode sofrer alguns problemas se Marcando esses jogadores Os treinos do, do Rams são bons eu acho que isso, Mas eu acho que o Cowboys tem uma vantagem Que vai ser o pass rush O Jared Goff É um, é um quarterback que, que não tá rendendo tanto Ele teve um uma temporada muito boa no ano que eles foram pro Super Bowl, mas tirando essa temporada que ele ainda oscilou no meio da temporada, mas tirando esse essa temporada, ele teve jogos muito abaixo ele não tem um desempenho tão satisfatório assim e eu acho que o Cowboys pode tirar proveito e ainda mais com o esquema do McCarty um esquema novo, um esquema diferente, eu acho que o Cowboys pode usar isso para ir em cima do Rams e do outro lado eu acho que aí vai ter o é, o grande problema, como é que o Cowboys vai usar As armas que tem, né Vinícius Como é que você vê o Cowboys usando Você acha que, o, eles falaram muito De usar o Pollard e o Zeke juntos Você acha que isso vai acontecer Como é que vai ficar o Magy Cooper, Gallup, Lamb como, como é que você acha que o Cowboys vai Utilizar bastante essas, todas essas armas Que o
2: deck tem De início Pratt, é, só queria dizer que Seria um jogo Em casa, né, com torcida A gente estaria já um, um nono jogo com torcida a nosso favor, porque para começar esse estádio do, do Rams já tem o dedinho do Jerry Jones nisso tudo mas além disso eu tenho, eu, tinha, eu tenho certeza que a gente lotaria esse estádio com muito mais torcedores do Cowboys do que do Rams agora sobre o ataque é... também eu imagino que vai ser muito interessante essa cabeça do Kevin Moore, ele deve estar planejando muitos, muitas formações diferentes, utilizando o o Zeke como recebedor, utilizando o Pollard como recebedor, sei lá utilizando ambos é, no backfield ou um no backfield e outro como recebedor sem Tyrande e eu imagino que a gente vai ver muito disso já no primeiro jogo sim porque é aquela coisa, é o primeiro jogo já é a hora de testar, como a gente não teve pré-temporada, é a hora de testar no primeiro jogo e ver como se sai e aproveitando que o que o Hamsey Renovou, virou o cornerback mais bem pago da liga por muito dinheiro. A minha board vai ser em cima dele e vamos aguardar. Mas eu imagino que a gente vai ter sim um ataque muito interessante com os nossos três recebedores, principalmente e mais o nosso backfield. O Tyrande, eu não sei muito como vai ser, mas o meu enfoque no ataque vai ser os recebedores e o backfield.
0: Olha, eu acho que são armas demais, eu acho que o Cobra tem muito que. Ele pode fazer muita coisa nesse, nesse ataque né? Tem muitas opções E acho que a grande esperança fica em relação ao deck O pessoal tá com expectativa muito alta Porque ele teve uma temporada Muito boa na temporada no ano passado E isso já é uma expectativa Agora com, com... Eles mantêm o um coordenador ofensivo Que é o Kelly Moore Que foi basicamente o, o que deu certo na temporada passada E a gente agora é, Renova a comissão técnica Dá mais armas o deck Prescott ou seja, a expectativa está lá em cima e eu acho que ele tem tudo para ter um bom jogo é, né, no domingo e em consequência é, fazer com que o, o resto do, do ataque tenha um bom jogo. Eu acho que o Calves, eu não sei se vão usar tanto o Lamb, mas é, o Cowboys, eu acho que ele vai conseguir for, é, conseguir abrir bem o seu playbook a ponto de ter um um ataque bem forte o meu maior ponto de dúvida aqui como eu falei é, no meio do podcast é em relação ao Cameron Irving porque ele vai ser o titular na posição de right tackle e ele como guard no, no, jogando pelo Kansas City Chiefs ele não estava não tendo um desempenho tão satisfatório a torcida do Chiefs não tem tanta saudade assim dele então isso que gera um receio para mim é, como é que o Cowboys vai conseguir é, parar o Pat's Rush desse lado direito a gente tem o Zach Martin, ok Mas o Cameron Irving, será que ele vai dar conta? E eu acho que isso pode ser um problema pro Cowboys Então vamos ver como é que o Cowboys vai explorar Esse, entre aspas, buraco na linha ofensiva E, e conseguir é, potencializar o ataque, né, de uma forma geral é, Diego, você acha que o Cowboys é favorito para esse jogo? Ou você acha que, que é equilibrado?
1: Olha, apesar daquele, daquela situação que eu, que, eu, que eu havia referido, da falta de mecânica, eu vejo o Cowboys ainda assim favorito. Eu acho que Dallas ganhou mais peças do que perdeu em relação ao Rams. Eu até citaria também o Leonard Floyd, né, que no Rams é, que chegou ao Rams. Eu, eu acho assim, a gente tem como grande desafio, grande, grande desafio, eu acho que vai ser definidor desse jogo, é, é como as linhas vão. vão vão atuar. Né? É, se a gente não conseguir... O grande desafio é parar o Aaron Donald e, a, e, a, e o pass rush deles, né? Que segurar eles para ver se a gente consegue, com a nossa linha ofensiva, que vem meio cambaleante, vem sem o Léo Collins, enfim, ela vem, com, vem sem o Travis Frederick, então são dois titulares a menos, embora o Joe Looney ali, mas eu tenho bastante receio, sinceramente, no Cameron Irving, apesar do o treinador Mike McCarthy ter dado uma carta branca para ele, dando muita confiança para ele, eu, eu eu ali eu vejo como um local para para perceber se a gente vai vencer ou não. Eu ainda acho a gente favorito. E do outro lado, do no nosso lado defensivo, que eu tenho bastante curiosidade de ver, é como a gente vai enfrentar, porque a gente tomou uma surra é, alguns anos atrás no, nos playoffs. Porque eu creio que o Los Angeles Rams seja a equipe que melhor saiba jogar com aquela wide zone ou outside zone, como chamo, que é espalhar os jogadores né, numa linha horizontal. Assim, a, a linha ofensiva deles gosta muito de fazer isso. E para favorecer o jogo corrido, eu não sei, e até o, o passe curto, né, eu não sei como o Dallas vai atuar para brecar isso. Porque no jogo que a gente ganhou no ano passado, e ganhou muito bem, a gente conseguiu uma margem de, de, de vantagem muito grande muito cedo, e eles tiveram que alterar o sistema de jogo, favorecendo mais o jogo aéreo, e aí foi um carnaval, né, para nós a gente conseguiu ganhar bem eu não sei como o Dallas vai fazer com essa nova linha defensiva, se ela é ve veloz o suficiente, se a gente vai usar 3-4, a gente vai usar 4-3, e algumas equipes até usam 6-1 para enfrentar essa wide zone do, do, do Los Angeles Rams, como a gente vai fazer fora de casa, embora o Vinícius tenha razão de dizer que se fosse com torcida a gente estaria em casa, mas em tese é fora de casa, como a gente vai, pra, vai segurar a Wide Zone a, ou a Outside Zone o estilo de jogo do Los Angeles Rams que espalha os jogadores na linha e que nos machucou tanto nos playoffs há dois anos atrás três né, agora vai completar três
0: anos uma coisa de ser jogo em casa ou fora é a NFL usa muito a torcida né a torcida faz parte do jogo não igual o futebol da bola redonda que a torcida canta, vibra, faz pressão mas o som da torcida ela atrapalha o time adversário força algumas faltas, então a torcida tem um papel importante no futebol americano. E agora com os estádios vazios como é que fica isso? Então a NFL fez o seguinte, ela liberou é, algumas faixas de som, de barulho de torcida que os times podem tocar nas nas caixas de som é, em uma certa média de frequência. Não pode colocar no, com som estourando e também é, não pode colocar qualquer tipo de som e tudo mais. Então, vai ter um barulho de torcida, vai atrapalhar o Cowboys do mesmo jeito como se fosse um jogo com o público. Mas... Eu acredito que é um jogo que o Cowboys tem tudo para vencer. Eu acho que a nossa defesa pode sobressair o ataque deles. E o nosso ataque, eu tenho eu acho que vai anotar mais de 20 pontos. E, então, a nossa defesa precisa fazer o básico para sair com a vitória. Porque eu acho que quando você... É, se você é, anota mais de 20 pontos, você praticamente ganha um jogo, né? Eu acho que você anotando 21 pontos, 24, 27... E eu acho que é até a obrigação da defesa você não ceder mais de 20 pontos por jogo. Uma defesa boa não cede mais de 20 pontos por jogo na temporada, assim. Eu acho que a defesa do Cowboys tem capacidade de não ceder mais de 20 pontos para esse ataque do Rams. E ainda mais por ser um ataque bem reformulado. E querendo ou não, a gente conhece o esquema do... Do Sean McVay A gente conhece o esquema do Rams. Apesar de que vai, vão ter mudanças Apesar de que a gente não viu a pré-temporada O Cowboys tem uma base no que estudar Mas por outro lado O Rams não sabe o que esperar do, do Mike McCarthy. Ele sabe pelo que viu No Green Bay Packers Ou que pode ter visto alguma coisa De um treino, uma entrevista Mas teoricamente É praticamente tudo novo É outro time, outras peças O Mike McCarthy tem outra mentalidade eles podem ver em relação ao Kelly ao Moore, pode ter similaridades, com certeza terão. Mas e na defesa? Será que as similaridades são as mesmas? Então eu acho que isso vai pesar, eu acho que o Cowboys vai usar muito esse fator surpresa, algumas jogadas, algumas chamadas um pouco diferentes, e eu espero realmente ver isso nesse primeiro jogo. Mas para fe fechar aqui da partida, é, Vinícius, não sei se, não sei se você... Né, <risos> Tava com saudade ou não Mas fala aí sua, sua bold e seu palpite
2: Essa é a melhor hora da, do, do podcast pô, Pra gente chutar o, o máximo que a gente pode aqui Vamos lá é... 7, 41, tá. 31 a 17 Logicamente pra Dallas E a minha bold vai ser dois touchdowns do Cooper um do Zeke um do Gallup 4. Os dois do Cooper vai ser em cima do né, do do Jalen Ramsey. Não só isso, vamos queimar o Jalen Ramsey nesse jogo e mostrar que não adiantou nada pagar pra ele o melhor salário do mundo pro cornerback quando o Cooper vai lá e vai meter mais de 100 jardas e 2 touchdowns. Essa é a minha bode. Grande, mas vai acontecer. Diego, sua vez. Olha, eu vou
1: eu vou de 23 a 21 pra Dallas, tá? Uma vitória apertada, uma vitória difícil e a minha bold é, envolve, vamos lá a minha bold é uma pick six do Trevon Diggs e somado a isso quatro sex do Aldon Smith
0: olha, é, para mim a bold o meu palpite, meu palpite eu vou apostar em 28 a 19 eu acho que o Cowboys é, não vai passar muito sufoco nesse jogo. Eu acho que vai ser um jogo relativamente tranquilo. Assim. Eu acho que o Cowboys vai ter em alguns momentos que vai parecer perder o controle do jogo. Mas vai conseguir manter ele até o final. E a Bold, eu vou apostar que o, o Deck vai ter mais jarras corridas do que o Rams inteiro. Acho que o Deck vai ter umas... 40 e poucas já as corridas e o Rams nem isso vai chegar. Acho que é uma boa bold, né, Vale? Porra. Então tá bom. É, tem, que, tem que começar a bold com o pé direito, né? Não pode começar com boldzinha Xoxa. Então, vamos falar uma dessa. Mas é isso aí. É, podcast encerrando. Primeiro, primeiro podcast oficial da temporada de 2020, né? Podcast da semana 1. E daqui vamos, se Deus quiser, até fevereiro, né? Se que em fevereiro a gente esteja fazendo podcast aqui. Dallas Cowboys, campeão do Super Bowl. Como é que você comemorou, Diego? Como é que você comemorou, Vinícius? E assim vamos. E isso pode ser uma bold também, ou não?
1: Essa é a bold, eu acho que essa é a melhor das bolds.
2: Ainda vai gravar o um podcast com a voz toda zoada, né? Porque
1: Isso aí vai ter até live, eu acho, né? Nem podcast.
0: Ah, até lá já saiu a vacina, vai estar todo mundo... Gritando na rua, enchendo a cara Se Deus quiser todo mundo feliz Mas querendo ou não É o nosso grande objetivo E cada ano eu acho que vai acontecer E esse ano Eu acho ainda mais, eu acho que é um elenco forte Acho que tem tudo para Não sei se chegar super bowl, porque playoffs Acontece de tudo Mas chegar forte nos playoffs eu acredito que consiga E esse é meu grande palpite a temporada de uma forma geral E é isso aí Vamos ficando por aqui Agradeço a todo mundo por que nos escutou Temporada tá chegando, vamos nessa E gol Calvers.